1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第六期足球咖啡馆。冯老师你好
1: ，林子你好，听众朋友们大家好
0: 。从这期节目开始，我们打算新开一个专题。冯老师想跟大家陆续聊一聊一些地理上的小国，但这些国家呢，在足球世界里，要么是足球大国，要么上演过一鸣惊人的黑马奇迹。那冯老师，你先给我们大概说一说，这样的国家都有哪些呢？
1: 真正能够被称为地理小国、足球大国的这些国家，首先它得满足一个条件：一是地理面积、国土面积比较小。你比如说，至少要比法国、意大利、德国这些国家的国土面积要小。同时呢，这些国家的足球的战绩在世界杯、欧洲杯这些洲际大型的比赛当中又得非常好，然后球星辈出，这些国家我觉得才能够真正被称为叫做地理小国、足球大国。然后我第一个想到的就是这么几个国家比，比如说欧洲的比利时、荷兰、葡萄牙，嗯，还有南美洲的乌拉圭。荷兰咱们之前讲过是无冕之王，比利时是欧洲红魔。那葡萄牙呢更不用说了，嗯、呃、，C 罗的祖国。同时，在二十世纪有一个非常重要的球星叫黑豹尤西比奥，也是葡萄牙的球星，嗯、也是2016年最近一次欧洲杯的冠军得主。另外，南美的乌拉圭，它的足球的地位丝毫不亚于阿根廷和巴西。如果你把它放在一百年的场合里来看的话，呃，乌拉圭也是一个地理小国、嗯、足球大国。是的。那除了刚才说到的这几个超级的足球强强国以外，还有几个国家，他们是处于在足球世界里是中等强国，地理范围依然是小国。比如呢？比如说像欧洲的瑞士，嗯、呃，非洲的塞内加尔。嗯加纳，嗯，以及之前咱们第一期说到咖啡的时候，说到了一个咖啡的原产国是中美中北美和加勒比海地区的哥斯达黎加，
0: 你还记得吧？哦，对的，记得记得,、嗯、记得哥斯达黎加，嗯嗯。那除了这些地理小国，但实际上足球还是有些成绩的之外，你说还有一些创造过黑马奇迹，比如哪些国家呢
1: ？比如还有一些国家，他们可能。并不是长期的足球强国、嗯，但是在某个历史的特定时期，创造了一鸣惊人的奇迹、嗯。像北欧的两个国家，个一个是丹麦、嗯，还有另外一个是冰岛。哦、丹麦在1992年的欧洲杯上，作为替补选手，他是最后一刻才替补了南斯拉夫队，进入了欧洲杯的决赛圈、嗯。但是就是这样一个替补队员，获得了最终的冠军，嗯嗯、创造了丹麦童话。另外一个就是今天咱们第一期这个专题要讲到的冰岛队，在最近五年里，冰岛人、冰岛足球创造了很多让世界人们嗯、呃、感到惊讶的奇迹
0: 。行啊，那咱们这个地理小国足球大国的系列就从冰岛说起呗。呃，说起冰岛是个我自己也非常感兴趣的国家，一直还没有机会亲自去过。想必听众朋友们也知道，冰岛是著名的《冰与火之歌》，也就是《权力的游戏》里很多经典场景的取景地，而且都说冰岛是网红景点的制造机。我真是想不到它还跟足球会沾边呢。所以，冯老师，我想问问你啊，一说冰岛，大家都觉得是很清凉、很凉快的地方，或者说到了冷的季节是天寒地冻的。这样的地方怎么发展足球呢
1: ？冰岛呢？它不仅跟足球沾边而且在二零一八年的世界杯上、嗯，冰岛还成为了有史以来打进世界杯人口最少的国家。冰岛只有三十三万的人口、嗯，呃，但是就是这样一个人口小国和地理小国，嗯，在二零一六年打入了欧洲杯的八强，在二零一八年进入了俄罗斯世界杯的。决赛圈，你能想象吗
0: ？我觉得这个对于这样的一个国家来说，真的是奇迹了。而且你说，整个它才有三十多万人，那相当于北京就是一个特别大的大型小区的人口就有三十多万了，差不多
1: 。没错，所以有时候大家开玩笑说说冰岛的人口就相当于北京的天宫院，对吧？回龙观这些比较大的区，<笑>所以也有人开玩笑说冰岛就是欧洲的天宫院。<笑><对>啊<笑>
0: 确实是，我觉得，嗯，像这种小的国家能够创造出奇迹，肯定也给很多人留下了非常美好的回忆。冯老师，你觉得是不是一些比较中立的球迷，他们如果没有一个特别自己喜欢的球队，那很多我估计，要么是喜欢看超级巨星、超级的球星，要么就是会喜欢看一些弱队逆袭啊这样的故事。你能不能给我们讲讲像冰岛？你说的参加过这两次世界大赛的经历里，有没有一些让球迷朋友们特别记忆犹新的瞬间呢
1: ？冰岛，说到这个国家的足球，我觉得我只有一个字儿，就是咱们现在一个流行用语 “respect”， 对吧？就是只有尊敬。呃，<笑>刚才你讲到了<笑>冰岛的气候条件，实际上是非常不适合踢足球的。嗯、呃，我去过冰岛这个国家旅行，一会儿可以讲到我在冰岛的一些见闻。好的。但是就足球来讲。他在1 9 5几年的时候，还没有一个室外的草皮能够让运动员们在室外踢球、嗯，因为冰岛这个地方全年的气温大概是在平均气温啊零度上下，而且风非常之大。嗯、对啊，但这些年里，冰岛从政府到社会做了很多的项目来支持足球的发展。你比如说，修建了非常多的室内足球场，嗯、他们管这个叫 soccer houses，、嗯、就是让年轻的球员们、嗯。嗯不管外面的天气多么严寒，至少他们在室内有一块地方能够做足球的训练。呃，应该说足球这项运动，它和很多其他事儿不太一样，不太可能速成。嗯，它一定是要尊重运动，尊重足球发展的规律，才能够在足球当中取得成功。刚才你问到我说，嗯、冰岛这几年来有没有什么让人记忆犹新的事情，或者说它之所以成为奇迹，嗯、那么。人们记住的是什么呢？要让我说，我首先先说一个事是,是在什么事儿？二零一年欧洲杯的时候、嗯，当时是欧洲杯一共有24支球队进入决赛圈，冰岛队进入了欧洲杯的决赛圈，这是史上第一次。在之前，这,个、已,经这已经非常厉害了，在之前，冰岛一共参加过世界杯和欧洲杯的预选赛的次数，好像我记得有23次都没有进入决赛圈。嗯嗯而且往往是人见人欺的弱旅，但是他在2016年欧洲杯的时候，不光进入到了24支球队的决赛圈，并且打进了8强。让我印象最深刻的是、嗯、16进8的八分之一比决赛当中，冰岛队是2比一战胜了现代足球的发源地英格兰队
0: 。哇塞
1: ！而且那场比赛之后，冰岛的解说员在法国尼斯的球场的解说台上是非常之激动，都是肯
0: 定非常激动，
1: 声音之嘶哑，然后站起来解说，他说了几句话，最后我听了一下，嗯、呃，有英语版本，然后也有最后他原文的这个冰岛版本的，但他这个声嘶力竭的说的大概是这么个意思，嗯、就是请不要让我从睡梦中惊醒，嗯、这简直就是一场梦，嗯，呃、我要让这个梦继续做下去，<笑>呃，冰岛人势不可挡。呃，我们不会回家，我们要进军到呃法国的法兰西大球场。这个指的是，因为四分之一决赛要在法兰西大球场来打，嗯、而八分之一决赛是在法国南部的城市一个尼斯。所以他当时说的是，嗯、我们要到巴黎去打四分之一决赛，英格兰人可以回家了，他们可以离开欧洲了，欧洲不需要他们。<笑>因为这个话的一个背景是， 2016年的时候，英英国正在脱欧。
0: 哦，<音> yeah. oh, 对的，对的，<笑>正是那个时候、嗯嗯，正好我也去网上找到了这段音频，给大家听一听，感受一下。<音乐><音乐>
1: 那简直就是声音导嘶呀
0: ，不能控制，非常激动人心了。没错，哎，那冯老师，你说这个每个地儿的球队，他们赢了比赛都有自己特别不一样的庆祝方式。你像冰岛这么激动这样的一个国家，他们赢了足球比赛之后，大家一般都怎么庆祝啊？
1: 冰岛人的庆祝方式非常特别的，而且用现在的流行语来讲，嗯、它是一种病毒式的这种传播的效果，<笑>就是全世界人后来都在笑话。是怎
0: 么回事？那是因
1: 为在2016年欧洲杯、嗯，这是他们第一次登上世界大赛的舞台。嗯、每场比赛结束之后啊、嗯，尤其是赢球以后，他们的球员会跑到冰岛球迷所在的看台面前、嗯，排成一排、嗯，由球队的队长、哦，当时是贡纳尔森。带着大家高举双手、嗯，有节奏的拍掌。先开始节奏非常慢，到后来越来越快，越来越快，到最后是鼓掌。你想，十一位啊运动员在场的球员，再加上球队的替补队员和官员，二十几个人，带着现场的几万名冰岛的球迷，在全场那样击掌、嗯，而且是每击一下掌就“哦”一声，然后就有点像维京人维，维咱们。刚才你提到了这个维京，对吧？包括维京的海盗，就像维京人的战斗的时候的这种战吼一样，嗯、气势非常的磅礴。球场的一角传出来的声音，传到电视机面前都非常的震撼、嗯。据说哈、啊，球场之外一两公里都能够听到这种维京战吼的
0: 声音。那咱们现在就来听一下真正的维京战吼到底是什么样的感觉。戴耳机的听众朋友们，希望你们可以注意一下，调小音量，因为我下面要放的这段音频呢，就是现场的维京战吼，会有一些响亮。大家应该可以听出来，这个现场的维京战吼的声音真的是巨响。哎，我我有印象，你一说这个，呃，球员们在看台排成一排，然后还拍手喊，我觉得好像在这个就前一两年吧，好像在其他的电视转播里，别的国家也干过类似的事儿。原来是跟冰岛的这个庆祝方式学来的
1: 。没错，其实每个国家每个球队都有比赛结束之后，尤其是胜利以后。球员带着现场的球迷一块欢呼的这种场面，只不过方式有所不同、嗯。但是在2016年欧洲杯呃之后，嗯，大家都知道了冰岛的围巾战壕，你很多的地方也在效仿。你、嗯、像咱们国内一样、嗯，你像去年的时候我去北京的工体看球、嗯，国内的中超联赛结束之后，只在工体也有所谓的这种围巾战壕，模仿冰岛的
0: 啊、哦。这个
1: ，但是我觉得世界上任何地方的。所谓的维京战壕的庆祝方式是和冰岛人的那种维京战壕没有办法比的
0: ，对，人家肯定是原汁原味的维京战壕
1: 。对，刚才咱们讲到了，嗯，维京战壕，很多的听众朋友可能就会问了，说这个欧洲杯不是在法国，然后2018年的世界杯不是在俄罗斯嘛？那这个怎么有那么多的冰岛球迷去现场，然后跟着球队一样一块这个维京战壕？
0: 对我也，我也非常好奇。啊，冰岛本身就是一个比较与世隔绝的一个岛国，那他们的球迷想要支持自己的国家，难道真的全都跑到那么远的地方去吗
1: ？真的是这样。嗯，法国欧洲杯2016年的时候，那是冰岛第一次进入世界大赛的决赛圈。据说平均每场冰岛队的比赛，有三到四万名冰岛的球迷来到法国欧洲杯的现场去给球队。哇！助威穿着冰岛队的队服，你想一想，三万四万人是什么概念？是这个国家十分之一的人口
0: ，全都去看球了
1: 。而在他们的首都雷克雅维克，嗯、无数的人又涌入到这个现场广场上，包括体育馆里的大屏幕前，一块穿着冰岛队的深蓝色，然后加上红色配色的球衣，就跟他们的国旗一样，深蓝色和红色。嗯，呃，一块看球。嗯，据说当时的收视率在冰岛的全国是 98.6%， 九、嗯、就将近 99%。也就是说，只有只有少数的这个几千人当时没有在看球，呃、估计也是维护治安的人。的全民看球啊！全民看球，对对、啊
0: ，嗯。嗯，看来冰岛人民这个国家虽小，但是有着非常多自己国家的铁杆球迷、啊。哎，那像来或者说在冰岛踢球的这些足球队的运动员，他们也像像中国啊或者其他地方的，是职业足球运动员吗
1: ？冰岛现役的所有的球员啊，都是职业足球运动员，嗯、而且大部分的球员，嗯、他们嗯是在英格兰和、呃、嗯北欧的一些联赛里边效力。呃，冰岛人对于英国足球一直是处于一个想必对大哥，然后非常崇拜、学习的这么一个态度。<笑>你像冰岛的很多球员，像冰岛的当家球星啊、呃，西于尔兹松就效力于英超的埃弗顿队。嗯、呃、，2016 年欧洲杯的时候，冰岛队的队长贡纳尔森也是长期效力于呃英格兰的第二级别联赛——英冠联赛。嗯、呃，所以这就是为什么当。冰岛队在八分之一欧洲杯的决赛里战胜了英格兰队，是成为了那么有象征性的一场胜利，因为这不仅是一个对16进8的普通的八分之一决赛，是一个他战胜了现代足球的发源地，战胜了自己一直学习的榜样，进入了欧洲杯八强的这样一场比赛。而且那场比赛，嗯，前几期我们讲到了你熟悉的球星鲁尼，是鲁尼最后一次代表英格兰队在世界大赛中出场。在冰岛人的围巾战吼的欢庆的场面背后，是英格兰人全体队员倒在地上、嗯，没脸见人，嗯，没有办法面对自己的球迷的那种场面。嗯、然后说到这个职业球员呢，这个冰岛非常有意思的是，呃，很多人都在问说，这三十多万的人口，刨去呃，咱们说冰岛男足哈、啊，刨去比如说一半的女性。嗯刨去是、啊、呃，十八岁以下、三十五岁以上的男性，那合着这个选材的人员没多少，这怎么就选出来能够进入到欧洲杯八强、世界杯三十二强的这二十三个最后的这个运动员呢？呃，其实冰岛的、嗯、说到冰岛职业运动员，咱们呃还真的有一点可说，就是冰岛队的助理教练，嗯、他既是一名足球教练，也是一个牙医哦。冰岛队的守门员既是一个足球运动员，嗯、也是一个电影导演啊、哦
0: ，是这么回
1: 事。当然了，现在随着这个足球的职业化，包括很多的球员都在这个职业联赛里效力。嗯，嗯实际上球员就是只做球员。但是这两个例子，我觉得给大家一个印象是说，嗯、就是在冰岛，嗯，实际上还是有很多人，嗯，尤其是那些没有进入国家队足球运动员，他们是属于除了踢球以外。还有自己其他的事情，还有其他的职业，对，所以这也能够反映说，这样一个小国，对吧？大家对足球的热情，以及小国选材的范围实际上是非常之小的。那不可能让人们很早的时候、很小的时候就选择说，我只当足球运动员，
0: 对，不可能，不做其他的，为了踢球而培养，对，没错，嗯。嗯，我觉得方老师你讲的我听的都非常激动，很想以后有机会去看一场冰岛队的比赛。哎，你之前刚才说一六年之后这个黑马奇迹，你说那一六年之前冰岛足球等于一直都不太行？那之前听说像北欧的丹麦啊、瑞典啊、挪威这些足球队在大世界大赛里还是有听说过的，还是有出战的，但真的一直没有听说过冰岛。
1: 冰岛真正进入人们的视野是2016年欧洲杯的时候。嗯，嗯在之前大部分的时间里，他就1 9 5几年的时候就有国家队，然后征战欧洲的赛事，然后世界杯的预选赛。嗯，呃、但是之前、嗯，冰岛真的是一个名副其实的鱼腩球队。你说到冰岛，人们就想到就跟欧洲的像马耳他队、呃安道尔队、呃爱沙尼亚队、列支敦士登队这些弱旅一样。
0: 哎，所以冯老师给大家解释一下，这个不太懂球的，什么叫鱼腩弱旅呢
1: ？鱼腩弱旅就是人见人欺，呃，经常大比分输给<笑>呃所谓的强队，甚至是一些中游球队的这种弱队，叫做鱼腩球队、嗯。我记得我小时候玩非法足球那个游戏的时候，嗯、呃，有一天我想说，我用强队和。中等强队基本上都能夺冠，我试试弱旅吧。然后我就选了一个球队，嗯嗯、就是冰岛队。你想那个时候，人们包括我作为一个球迷、嗯，我的印象都是冰岛是一个足球的弱国。嗯、给大家举一个数据，在2002年的时候，冰岛队在非法国际足联的世界排名当中，他、嗯、所排的位置是第131位，而那个时候中国队的排名是88位。那、嗯呃嗯、中国队2002年进入世界杯了吗？嗯嗯嗯那中国队的排名比冰岛队在世界足联的排名上还要高个40多位，但是从2002年的131位，然后到2016年的时候，冰岛队达到了世界排名是第21位。你想，在21世纪这十几年的时间里，是飞跃式的呃增长。嗯，实际上在2016年欧洲杯之前，嗯，很多的球迷就已经关注到。并到这支球队了。在2014年、嗯，我们都说世界大赛一般指的对于欧洲球队来讲，就是欧洲杯和世界杯。如果一个球队能进欧洲杯和世界杯的决赛圈、嗯，那就是一个中等以上的强队了、嗯。而且在欧洲能够出现进入到欧洲杯和世界杯，实际上是非常不容易的，就比中国队甚至从亚洲出现进入世界杯，我觉得。还有一定的难度，对于冰岛队从欧洲出现来
0: 讲，欧洲本身很多国家的队都强队太多了，不像亚洲，嗯，
1: 没错，嗯，亚洲的强队你可能两只手就能数出来，欧洲的强队那可能得手加上脚都不一定数得出来，嗯、对，嗯
0: ，<笑>没错
1: 。那冰岛队在2014年巴西世界杯的预选赛，欧洲区的预选赛当中，嗯、当时他进入了欧洲区预选赛的附加赛。只不过附加赛两回合输给了克罗地亚队，就差点进入到了2014年的世界杯的决赛圈。2016年欧洲杯的预选赛，冰岛队又力压荷兰队进入了欧洲杯的决赛圈。虽然说那个时候欧洲杯从16支球队增加到了24支球队，多了8个名额，但是你想，冰岛队能够在小组赛预选赛当中两胜荷兰，这是一个非常不容易的成绩。然后进入到 2016， 年，一下就
0: 崭露头角了
1: 。欧洲杯以后，他们小组赛中首战一比一打平了葡萄牙队，嗯、这可是 C 罗领先的葡萄牙，嗯啊、而且葡萄牙在那届欧洲杯当中是最后的冠军得主。然后一比一战平了匈牙利队，二、嗯、比一战胜奥地利队，以小组第二的身份进入到了16强，然后就来到了刚才咱们一直在说的八分之一战胜英格兰的比赛。嗯，那2016
0: 年。
1: 是欧洲杯之后，冰岛队的脚步并没有停止。他们在2018年俄罗斯世界杯的预选赛当中，又力压克罗地亚队，在预选赛小组赛当中、嗯、以小组头名的身份直接进军。
0: 哇塞
1: ！俄罗斯的世界杯，而克罗地亚队后来是参加了附加赛，因为克罗地亚在欧洲区是小组第二，嗯、在冰岛那个小组，克罗地亚队是通过附加赛才进入到了2018年。世界杯，当然最后克罗比亚在2018年世界杯当中获得了亚军，而冰岛虽然在2018年的世界杯只是在小组赛当中三场比赛结束就打道回府，但是他们首次世界杯亮相就1比1打平了梅西领先的阿根廷队
0: 、啊，脸上非常有光了。作为这样的一个小国家来说的话，没错。嗯，哎，冯老师，我还想问问啊，你看冰岛这些年足球有这样质的飞跃，你说它之所以能成功，有哪些原因呢？能不能给我们讲讲
1: ？刚才咱们讲到了，说冰岛这个国家，它的气候条件非常不适合踢球，嗯，所以对于冰岛这个国家，它能够进欧洲杯和世界杯尤其的不容易，这一定是有它自己的发展规律的。嗯、然后我们讲到了足球的发展，一直在讲。嗯一定要尊重科学，尊重运动，尊重体育发展的科学，不可能是速成，是的，对吧？这也是很多国家、嗯，包括我们中国，都希望足球能够速成，马上取得成功，这是不可能的。那我觉得冰岛的成功是因为他自己探索出来了一个适合自己发展的道路。嗯、你比如说，第一点，嗯，我认为他的政府是非常重视足球的，而且修建了很多的室内的足球场。冰岛这个国家真正适合踢球的季节。嗯嗯那可能也就一年，也就几个月。如果在室外踢，可能四月到八月，四月到九月太短了。你要练球的话，一定要有室内的场地。所以在冰岛，我们经常能够看到这种足球房子、嗯、（soccer houses）， 对吧？嗯，第二，嗯、呃，我觉得冰岛虽然人口少，但是通过全民普及体育，包括足球教育，它培养出了非常多的足球人口。所谓的足球人口给，给听众朋友们介绍一下、嗯，指的就是在一个国家的足协所注册的球员，包括职业球员，也包括了业余球员。哦、你猜一猜，冰岛三十三万人口，他有多少人是注册足球运动员吗？玲子大胆猜猜。哎呦
0: ，这个猜，这个，这个真的有点猜不到，完全，嗯、呃，三十三万人能有一万人。是不是太多
1: 了？<笑>你看，你一万人就觉得多，他实际上有二点五万还是二点六万？哇
0: 塞，对。这个我真的没想到，一一万我都是很大胆的猜测
1: 。对啊，要知道中国这么大的国家，嗯，这个我们的注册足球运动员可能，嗯，当然也有不同的数据、不同的说法啊。但我们的真正的足球注册运动员，我觉得不超过十万、嗯。但是冰岛这个三十三万人的人口，嗯、最后他有。两万多人是注册的足球运动员，包括男足和女足啊，当然包括了。嗯、呃，这个比例我觉得是非常之高的。我没有调查过，嗯、但是我觉得这个数据、嗯，这个比例应该是在世界上是数一数二的、嗯嗯。除了刚才说这两个原因以外，嗯、呃，冰岛还有一个特点就是，这个球队非常之团结。你从他们场上的作风、嗯，还有他们场下是怎么和球迷互动。以及所有的一些运动员，他们的采访来看，他们真的是觉得是，我们代表的是这样一个很独特的、属于我们的国家。这个在当今，已经是、嗯、就是足球和商业已经交织在一起。很多国家的运动员，实际上他们为国家队比赛的时候是出工不处理的，或者说更看重俱乐部的比赛。但是对于冰岛这个国家来讲，嗯、有一个场面让我记忆犹新、嗯，是他们2016年。欧洲杯进入八强，当然最终八进四的比赛，他们二比五输给了最后获得亚军的法国队，也是东道主，最后没有进四强。嗯、但他们从法国回到冰岛的时候，在冰岛首都雷克雅未克、嗯，有几万名冰岛的民众和他们聚在一起，然后在一个广场上，冰岛的球员还有政府的官员，他们在几万名的球、嗯、球迷的面前，带着大家一块儿。来进行这个维京战壕，一块儿来击掌。所以你看到这些球员们和自己的球迷之间的距离是这样之亲近，你就会感觉到，这是一支真正为国卖命的球队
0: ，是国家荣誉感非常强的一个球队。没错。所以看来每个国家真的是有自己特别不一样的足球发展的道路。就像你刚才说的，关键是要找到适合自己的。哎，冯老师，听你说过，以前你也去过冰岛旅游，是不是？能不能给我们讲讲你去冰岛的时候有什么有意思的见闻吗
1: ？我是2018年的时候去过冰岛，嗯，那是二月份去的，嗯，天气没我想象的那么冷。嗯，冰岛最开始它这个国土的形成，对吧？就是嗯，海底的火山喷发的岩浆被海水冷冷却之后所形成的这样一个岛屿。那么这些源源不断的这些岩浆啊，实际上也给这个岛屿提供了一些这个天然的地暖吧，形成了大量的温泉，所以让冰岛实际上冬天的气候没有我们想象到的那么那么冷。我估计没有加拿大、俄罗斯的一些地方要冷。嗯，我去冰岛三四天的时间，实际上没有很深度的来旅游冰岛这个国家，但是我下了飞机租好车，第一站去的就是冰岛国家队的主场。叫劳加德球场，是在冰岛的首都雷克雅未克。一、
0: 嗯、猜就是直接去了球场
1: 啊。嗯，那时候没有比赛，嗯、呃，我就只能是在球场外边参观了，嗯、呃，几十分钟的时间，然后照了几张相，看了看球场外边的一些、嗯、呃环境标志。那是一个只能容纳五千人的球场，因为现在大部分的球场都能够容纳几万人，嗯、但他的球场，国家体育场非常小，能够容纳五千多人。嗯那除了去冰岛国家队的主场，然后除了看冰岛的一些自然非常壮美的山川、冰川这些景观以外，让我印象非常深刻的是雷克雅未克首都这个小城，嗯、呃，尤其是这个小城的咖啡馆，嗯，你你比较熟悉咖啡，你应该知道哈
0: 。对我憋了一期了，想最后问两句关于咖啡的。你说这个，咱们说到一个城市就聊聊那儿的咖啡，嗯、呃。听你讲的冰岛的这些足球啊和这些球员、啊，还有他们的性格，我发现冰岛人这个看球啊、踢球都很拼。但是，冯老师，你知不知道他们喝咖啡也很拼啊？你猜我说这个是为什么？
1: 是因为他的咖啡的消耗量是非常之高的，对吧
0: ？哎，对你看来是有所耳闻。你知道冰岛人均的这个一年的咖啡豆的消耗量能有多少吗？或者说，在全球排名，你觉得你也大胆的猜，他能排第几？
1: 前十人均的，我猜,我猜第八第九。嗯
0: ，不够大胆。他是高居全球第三，冰岛人人均咖啡豆的这个消耗量啊，每年能有一年九千克。所以我听你讲他们踢球也好啊，然后我就想到，真的是做什么事情都非常的拼，有他们祖先这个维京人的一些特点在
1: 。这个真的是没有想到，真的是大开眼界。嗯，看来真是一个非常拼的民族啊。我当时去冰岛的这个咖啡馆，雷克雅未克的一个咖啡馆，让我至今印象非常之深刻，是因为特别安静，然后你感觉到特别惬意。当时我去这个咖啡馆，我想，对咖啡的店员的一个服务员，他是从捷克到冰岛去旅游，后来就留在了那里做这个咖啡馆的工作。然后坐我旁边的那个桌子的是一个美国的学生。呃，他到冰岛好、啊、像是交换一个学期，正好在那儿写论文、嗯。整个的咖啡馆的环境里边，我觉得就不像咱们的呃中国呀，或者这些什么美国呀，或者一些大的城市、嗯、呃的这些咖啡馆，非常的嘈杂。那个咖啡馆真的是非常的安静，嗯、当然咖啡也非常之好喝。你一定有机会去尝一
0: 尝。嗯，好的，我有机会一定去试一试，去冰岛旅游去看看这个。嗯，维京人民在球场上是怎么拼搏的？再去尝尝他们的咖啡
1: 。另外再说一点呢，想去冰岛旅游的听友们，嗯、呃，我想跟大家说、嗯，冰岛人的英文是非常之好的。你看他们的球员接受采访，然后你看到了那儿以后，我所接触到一些人，嗯、他们、嗯、说英，因为是一个旅游国家，因为也要从小要接受嗯、呃、外语，包括英语的一些教育，所以他们的英文说的真的是非常好。
0: 嗯，对，我知道冰岛他们本身有冰岛语，对吧？说到这儿，我又想起来说这个冰岛人爱喝咖啡到什么程度，他们自己的语言中有专门的两个词汇。我不不会说他们的语言，但是意思就是一个叫晨间咖啡，另外一种叫夜间咖啡。就可想而知，咖啡真的是像他们求之于冰岛的人，就像咖啡之于他们一样，国民运动和国民饮料。
1: 你说一个生活习惯，它能够最终成为一个词儿出现在字典里，那一定证明真是入坑很深<音>
0: 。对啊，这一期听下来真的是意犹未尽啊！我觉得咱们之后呢，可以冯老师多给我们介绍一些像冰岛这样的，可能国家并不大，但是呢又有很多有意思的关于足球的故事和经历。然后呢，咱们再讲一讲那个地方的风土人情。嗯、啊，谢谢大家的收听，也谢谢冯老师。
1: 谢谢玲子，然后希望之后的节目里边，能够带大家去到更多的地方，通过足球这样一个纽带，让大家了解更多在地图上经常为我们所忽略的一些小国
0: 。好的，那我们这期足球咖啡馆就到这儿啦，咱们下一期准时再见，听众朋友们再见，房老师再见，不见不散，不见不散。